0: Weil wenn man so deppert ist wie ich, der sagt, ich mache lieber das und ich schaue mal, was bei rauskommt, als den sicheren Weg zu gehen, dann entstehen plötzlich Geschichten, die so random sind, die glaubt mir ja kein Mensch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts, ja, Das ist die Kamera, <lacht> herzlich Hallo. willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen, mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts, mir gegenüber sitzt heute
2: Claudia Felder-Fallmann, Dauergast mit psychologischem Background.
1: Hallo, herzlich willkommen Claudia und von uns gut in die Mitte genommen, Alexander Mann, unser heutiger Gast, ähm für die Kärntner, die können jetzt schnell noch was erledigen, weil die Vorstellung von Alexander Mann ist wahrscheinlich fast überflüssig. In Kärnten ein sehr, sehr bekannter Mensch, vor allem auch in der Startup-Szene, in der Unternehmer-Szene. Ähm, lieber Alex, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, außer du bist Mitgründer, eigentlich der Motor hinter Startup-Karinthia, ich hätte jetzt einmal gesagt, mit dem ich mit dir gemeinsam gegründet habe, diesen Verein. Du bist vielfacher Gründer und Unternehmer, wie viele Gewerbescheine? Vier Stück, glaube ich. Mhm. Ähm, reiche Erfahrung als Unternehmer. Aber ich bitte dich trotzdem, dich noch ein bisschen selbst vorzustellen, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. Und dann bitte ich die Claudia, dass sie die klugen Fragen stellt, und ich halte mich zurück. Okay, herzlich willkommen.
0: Wie viel Zeit habe ich für die Vorstellung? Ich könnte jetzt Nichts, eine Stunde auch reden.
1: Der Podcast sollte nicht länger als 20, 25 Minuten ja, dauern, über Alex.
0: Vielleicht rauspicken, ob er Punkte ähm, Kärnten geboren mhm. äh, nach der Matura ist es mal zu viel geworden von der Kärntner Mentalität und ich wollte weit, weit weg und bin dann an der FH im Burgenland aufgenommen worden. Dann hat mal gedacht, Weinregion, sehr weit weg von Kärnten, passt. war dann äh, acht Jahre im Burgenland draußen, habe dort auch meine erste Firma gegründet. Bin durch Zufall dann wieder zurückgekommen und in diese Start up szene in Kärnten irgendwie reingerutscht. Das Bildgründerzentrum gab es ja damals schon, ähm, aber ich habe dann angefangen zu Arbeiten beim Slowenischen Wirtschaftsverband in Klangfurt und war zuständig für Interreg-Projekte, also ein grenzübergreifendes Projekt, wo wir die besten Geschäftsideen gesucht haben. Und ich hatte davor schon aus Wien die ganzen Kontakte zu dieser Startup-Szene, die damals gerade hochgekommen ist, und durfte dann drei Jahre lang dieses Projekt betreuen. Mit noch ein paar anderen Projekten und bin da eigentlich in die tief reingerutscht in diese Startup-Szene in Kärnten und durfte die mit vielen anderen tollen Menschen mit aufbauen. Ähm, ja, habe dann eine Firma nach der anderen gegründet. Jeder braucht ein Hobby irgendwie. Und auf dem ganzen Weg so oft gescheitert, dass wir jetzt im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert haben, welche Geschichte ich überhaupt erzählen soll. Es <lacht> geht nämlich von bis. Ähm, und ja, und vor einem Jahr eben mit dir, Georg, Startup Corinthia gegründet, aus diversesten Gründen und sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen, wir sind jetzt bei 180 Mitgliedern und wir sind noch kein Jahr alt und ja, mehr dazu später im Gespräch vermute ich.
2: Jetzt kommt darauf an, welche Geschichte du uns erzählst und ich bin schon sehr gespannt, weil du hast jetzt schon ein paar äh, Stichworte im Vorfeld fallen lassen, was du erzählen könntest und äh, äh, Alexander hat mir sogar offen lassen, ich kann meine Geschichte aussuchen, aber es sind ja alle Geschichten sehr spannend und deswegen auch die Einladung, du kommst einfach öfter und erzählst uns dann so im Laufe der nächsten Jahre einige der fuck die dir schon mal untergekommen sind.
0: Können wir gern machen.
2: Und welches, welche Geschichte möchtest du heute erzählen?
0: Ja, ist jetzt echt schwierig auszusuchen, weil ich schon so oft auf fuck Up Nights war und so viele Vorträge gehalten habe. Ähm Vielleicht gehe noch nochmal in die Tiefe rein vom, vom Werdegang, weil ich habe ja im Burgenland dann internationale Wirtschaftsbeziehungen studiert mit, mhm. Vertrieb in, also mit Vertiefung in Vertriebs- und Verkaufsmanagement, äh, Schwerpunkt Südosteuropa, ähm, war dann auch ein Jahr in Kroatien unten, zur Freude meines Vaters, äh, bei der Hypo Alpe Adria Bank angefangen, er kommt aus dem Bankensektor mhm. und hatte dann ein Bore-Out, ähm, gesagt, nie im Leben gehe ich zu einer Bank arbeiten. Mhm. Äh, bin dann wieder zurückgekommen und eigentlich...
2: Ein, ein bore das müssen wir vielleicht jetzt erklären, das kennt vielleicht nicht jeder.
0: Na, da waren mehrere Faktoren, die da zusammenkommen sind. Der Vorstands, oder das Vorstandsmitglied, das mich und dann Studienkollegen angestellt hat für das Praktikum unten für ein halbes Jahr. Ähm, wir sind da hingekommen am 1. Oktober und gesagt, wir sind jetzt da. Und der so, oh ja, reden wir morgen, lest mal ein paar Prospekte durch. Uh, am nächsten Tag wieder in die Firma rein, so, was können wir jetzt tun? Und stellt sich heraus, dass der den Job gekündigt hat und plötzlich hatten wir niemanden mehr, der für uns zuständig war. Wir haben dann den halben Vorstand durchtelefoniert, was können wir denn tun? Und keiner hat irgendwie was gehabt und wir sind dann tatsächlich fünf Monate ja. in einem 100 Quadratmeter Büro im obersten Stock gesessen mit toller Aussicht über Zagreb. Uh, haben von Fußball über Frisbee alle möglichen Sportarten durch. Ich habe glaube ich immer in noch Büro. in dem Büro <lacht> habe glaube ich immer noch ein paar Rekorde bei Online Games. Um, aber es hat dahin gehen. Also wir haben da unsere Bachelorarbeit im Grunde geschrieben. Mhm. Uh, also
2: die Zeit total produktiv und gut genutzt.
0: Ja, das, das Beste, was wir genutzt haben, war, wir haben uns mit den Putzfrauen angefreundet und die mhm. sind dann jeden Tag um 16 Uhr. Also in die hyperalpahadre Gebäude in Kroatien unten ist ein riesen Komplex. Und am Ende waren wirklich so 15 bis 20 Putzfrauen bei uns in der Firma, also im Büro drinnen, weil wir halt immer Kekse eingekauft haben und haben uns dann einfach mit denen unterhalten, weil unser Ziel war es ja eigentlich, Kroatisch zu lernen. Und dann haben wir uns immer so eine halbe Stunde mit den Putzfrauen drüben auf Kroatisch unterhalten. Mhm. Und es war ganz befruchtend, sage ich einmal. Und wir haben da schnell einen Freundeskreis aufgebaut, weil die Putzfrauen natürlich viele Söhne und Töchter haben. Und mit denen haben wir uns dann einfach verabredet und sind dann nach der Arbeit mit denen fortgegangen und haben Sachen gemacht in, K in Zagreb. Mhm. Und das war eine richtig, richtig lustige Zeit. Also nicht mhm. produktiv, jetzt für die Firma, muss ich sagen. Es war, es war schon sehr spannend, wir haben schon einen Einblick gekriegt und haben schon die Bachelorarbeit auf dieses Bankenthema ausgerichtet. Ähm, aber ja, möchte ich nicht missen die Zeit. Und wir haben da viele gute Freunde, die ich jetzt noch habe, kennengelernt damals. Mhm. Ja, und... Was ich hinaus wollte, war eigentlich Wirtschaft studiert und mache jetzt im Grunde komplett was anderes. Also es hat schon viel geholfen, diesen, diesen BWL-Background zu haben. Einfach von der Denke her, wenn man Entscheidungen trifft. Ich habe dann gleich nach dem Studium Unternehmensberatung gegründet. Und das war ganz komisch, weil ich habe damals schon ein riesen Netzwerk aufgebaut. Also ich habe schon während dem Studium fast alle Studentenpartys dort vor Ort organisiert und kannte dann jeden. Und nach dem Studium war ich dann fertig. Und die ganzen Studienkollegen haben dann Vorstandsassistent bei Strabak, Bohr, you name it, die großen Firmen alle gearbeitet. Ähm, und ich habe gesagt, na, ich mache mich jetzt selbstständig. Ist auch vielleicht eine kleine Fuck-up-Geschichte. Am ähm, Bachelor fertig gemacht, habe mich dann beworben für den Master, habe dann alle Unterlagen eingereicht für die Bewerbung und es sollte ja Bewerbungsgespräche geben. Und in dem Sommer äh, einfach Kellen gegangen und es meldet sich einfach keiner. Und irgendwann Ende August rufe ich in der FH an und sage, ja, was ist da jetzt los? Wann sind denn die Bewerbungsgespräche für das Masterstudium in Gang? Und die so, ja, die waren letzte Woche, wer sind sie überhaupt? Und ich oh. so, wie bitte? <lacht> ich habe alle Unterlagen der Frau Sohnso -so geschickt. Ach ja, die Frau so -und so ja, na, die hat gekündigt und hat alle Unterlagen im Büro durch den Schredder gejagt. Sie sind leider nicht im System drin, sie dürfen sich gerne nächstes Jahr wieder bewerben. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, na, sicher nicht, ob mich dann selbstständig gemacht, also ich habe ein paar Jobs gemacht für ein paar, ein paar Firmen, so Sommerjobs und eine Firma wollte dann plötzlich eine Rechnung haben und da bin ich in die Wirtschaftskammer reinspaziert und habe gesagt, du, ich muss ja Rechnung schreiben, wahrscheinlich brauche ich eine Firma und ja und am nächsten Tag hatte ich die Firma <lacht> und so habe ich meine erste Firma gegründet und habe dann immer wieder so verschiedenste Projekte gemacht, war ganz spannend und dann eben bevor wir also mit zwei Partnern gemeinsam, die halt nicht beteiligt waren, sondern mitgeholfen haben ich hab das schon allein gegründet, aber hatte, hatte zwei Partner mit dabei. Ähm, wir haben nicht einmal die Homepage online gehabt, da haben wir Anfragen gekriegt aus der Mongolei für äh, Sondierungsbohrungen für Gold, <lacht> Kohle, Eisen,
2: <lacht> völlig random. Wie das? Ja.
0: Ein Kollege von mir war durch seine Firma auf einer Messe in Deutschland, ich glaube in Hamburg oder irgendwo und da ist irgendein Mongole auf ihn zukommen, der gesagt hat, sein bester Freund ist der Sohn vom Bergbauminister und der hat die letzten Exploration Licenses überhaupt bekommen mhm. und er mag keine Russen und er mag keine Chinesen und er wird das gerne an Europäer verkaufen. Und wir haben uns eine Unternehmensberatung gegründet, wo wir eigentlich Vertriebssupport liefern wollten für Firmen aus Südosteuropa, die auf dem österreichischen Markt kommen wollen mhm. und hat einfach gefragt, das habe ich da und wir haben doch Satellitenbilder gekriegt, das waren ja hunderte MBs und damals mit dem Internet vor 20 Jahren, das war lustig die downzuladen. Äh, offiziell hatten wir die ja nie, weil die dürfen ja vom Ministerium nicht rausgegeben werden. Aha. Uh, jetzt spoiler ein bisschen. Sorry Mongolei. Well, es ist eh nichts zustande gekommen.
2: Um, ist ja sicher verjährt.
0: Es ist sicher schon verjährt. Aber <lacht> das Lustige war, ich bin halt in Boxershorts in meiner Studentenbude auf der Terrasse gesessen und hab dann einfach noch einmal in äh, Föstalpin angerufen, ob die Eisenerz brauchen. Und darfst die halt einfach nicht scheißen. Ich habe mich von der Sekretärin durchstellen lassen bis zum Vorstandsvorsitzenden. Und die
2: haben die durchgestellt? Die <lacht> haben mich
0: tatsächlich durchgestellt. Wow,
2: <lacht> wie hast du das hingekriegt? Das ist
0: ein kleiner Trick. Du gehst auf die Homepage und schaust da an. Da gibt es ja immer die Jahresberichte, wer da zuständig ist für International Projects. Ja. Yeah. Und wenn du dann die Sekretärin anrufst, fragst du nicht, ob du mit dem Herrn Dr. Sohn so reden darfst, sondern du verwendest den Vornamen. Darf ich mit dem Herbert reden? Kannst du mit dem Herbert durchstellen? Ja, kein Problem.
2: Ah, ja. Weil Schlaf. nur Familienmitglieder lassen sich mit Vornamen <lacht> durchstellen. Und wenn man den Trick
0: verwendet, kommt man relativ weit. Und dann hat er den plötzlich auf der Leitung. Und der hat so gemeint, so nein, ähm, Fürst Albine kauft kein Roherz ein. Die kaufen das Rohstahl ein. Und das wird von einer Xtrata oder... Schlag mich tot, keine Ahnung, Riesenfirma, so Rio Tinto, das Riesenbergbaufirmen. Und da gab es halt irgendeine Firma in der Schweiz, wo sie ihr Rohstahl einkaufen. Und der hat halt gemeint, ja, ruf den doch mal an. Und ich so, ja, hast du eine Nummer von dem? Und der, ja, klar. Und hat mir dann die private Handynummer vom Vorstandsvorsitzenden von diesem Riesenkonzern in der Schweiz durchgeben. Und dann habe ich bei dem halt einfach angerufen. Und natürlich, wir waren ein Startup. Wir haben gerade drei Monate vorher gegründet. Wir hatten keine Homepage. Also da wirst du natürlich nicht so viel voll genommen, weil das hat ein Volumen von, ich schlage mir 37 Millionen Euro gehabt damals. Ähm, und dann ist das halt weitergegangen. Dann haben wir die Mongolen angerufen und gesagt, ich glaube, wir kommen da nicht durch. Weil das es war, war nur ein Bergbauunternehmen aus der Türkei, die haben sich zurückgemeldet, alle anderen nicht. Und der hat meint, na naja, tut nur Gold abbauen. Ich so, ja, Gold haben wir auch. Und dann haben wir ähm, <lacht> also eine spannende Zeit. Also, du denkst da nichts und bist halt so ein 19-, 20-Jähriger. Und parallel, während du da Verhandlungen führst, bist du schon auf der Audi-Homepage und stellst dir dein neues Auto zusammen, weil du denkst, jetzt äh, ist ein halbes Jahr noch, da sind wir Millionäre. Äh, mhm. Es war auch ein riesen Fuck-up, dass wir eben auf die großen Projekte immer nur gegangen sind, statt eigentlich auf die realistischen, wo auch Geld bei raus schaut. Ja, aber
2: natürlich mit 20 die Welt erobern, oder? Das ist da
0: nichts. Und, und wenn du mit ein paar halt so nicht? richtig
2: großen Firmen in Kontakt bist, denke ich mir, also da schierst schon viel Adrenalin, oder? Man
0: kommt gleich das nächste geile Fuck-up. Den ähm, also, haben wir in Mongolen nämlich angeschrieben und haben gesagt: du, ich glaube, das wird nichts, wir sind einfach zu klein für sowas. Äh, aber was braucht es hier sonst noch in der Mongolei? Und der so: Schokolade. Ich so: Was? <lacht> also, das ist so mein Leben. Ich krieg doch so random Sachen, die auf mich niederprasseln. Äh, Na, stellt sich heraus, dass die aus, aus China und aus Russland eben Schokolade haben, weil die Grenzen ja an die zwei Länder ja. mit der Mongolei. Und dass europäische Schokolade wie Milka oder Lindor oder sowas auf dem Schwarzmarkt zu horrenden Preisen verkauft wird. Das heißt, wer auch immer von euch einmal in die Mongolei fährt, nehmt Milka mit. <lacht> Ganz <lacht> ein gutes Geschäft mitmachen.
2: lauter super die ähm, Reise
1: Ja genau. Reise mit und Milka.
0: wir wieder, jung und dumm wie wir sind, die großen Bösen, Mars, Unilever, die halt Schokolade herstellen in Europa... Die sind halt böse, weil wir möchten ja die Welt verändern. Mhm. Mit denen reden wir jetzt gar nicht. Und haben dann die Firma Crash in Kroatien angeschrieben. Das ist Marktführer am Balkan unten, Crash Schokolade, wird es wahrscheinlich kennen. Gibt es, glaube ich, jetzt in, im Spa jetzt auch schon. Mhm. Äh, aber die sind ein kleiner mittelständischer oder großer mittelständischer Betrieb in Kroatien unten. Haben den kontaktiert, sind zum Vor äh, Vorstandsmitglied gekommen, der für internationale Projekte zuständig ist haben mit dem die Verträge schon aufgesetzt. Also da sind wir richtig in Vorleistung gegangen, haben wir Geld gesetzt, um die Verträge aufzusetzen. Mhm. Und das Lustige bei dem war, ja, Mongolei ist bei denen überhaupt nicht auf dem Radar, aber wir machen da gerne mal ein Projekt. Wir machen einfach mal einen Schiffscontainer voll mit Schokolade und dann natürlich, wie kriegst du das in die Mongolei? Über Seewege oder über die Eisenbahn? Heute kann gar nicht mehr. muss gekühlt werden. Ja, ja. Ähm, ein weiter Weg. Und er hat gesagt, passt, wir, wir nehmen das Risiko, machen mit euch einmal Mongolei, testen das an. Weil der zweitbeste Freund von dem Typen in der Mongolei ist Geschäftsführer von der größten Einzelhandelskette in der Mongolei. Da mhm. gibt es anscheinend nur einen Supermarkt. Und der hat super Interesse dran. Und da haben wir Schokoladen ausgesucht mit so Sammelstickers drinnen für die Kinder. Und top Qualität. Und sie machen jetzt den Container voll und wir schicken das rüber und testen das einmal an. Weil sie planen ja, mit in zwei Jahren auch auf dem österreichischen Markt zu kommen.
1: Da ist die Mongolei ja schon ein super -Test Und Sie haben
0: eben noch keinen kein Vertriebspartner für Österreich und die würden das gerne machen mit uns, mit der Mongolei. Und wenn das klappt, kriegen wir auch den Deal, um die komplette Schokolade mhm. auf dem österreichischen Markt zu bringen.
2: Ja, also ich sehe da schon, also das, da, da sage ich wieder so richtig schönes Adrenalin gefahren und da habe ich das nächste Auto Bing, Bing gesehen. Ja, genau. Ja. Und, und dann, dann
0: sitze ich an einem Wochenende auf meinem Balkon, habe da so ein Test-Abo von, ich weiß nicht, Presse oder Standard gehabt und habe das immer gerne am Sonntag gelesen mit einem Kaffee. Steht drinnen, riesiger Korruptionsskandal in Kroatien mit der Firma Crash, weil anscheinend die Geschäftsführer ein paar Militärs bestochen haben mit Puffbesuchen und Urlaube für die Familie gleichzeitig. Ähm, Praktisch. Um eben den Auftrag für, die, für das kroatische Militär zu kriegen. Und das ist aufgeflogen. Daraufhin haben sie die Firma Crash äh, verstaatlicht, alle Geschäftsführer gekündigt. Beamte reingesetzt und alle Projekte eingestampft und alles Punkt Null. Ja, also um,
2: du, du erzählst es jetzt zum Plauderton ja, und Lustig. Das, und, äh, wie, so aber und wie war das dann an. da in, also im Boxershot auf dem Balkon?
0: Ja, du bist einmal schockstarre und denkst dir so, hä? Du rufst den Freund an, der ruft natürlich den Typen an und sagt, nein, er sitzt gerade in der Polizeiwache, er darf jetzt gerade nichts reden, aber er schaut schlecht aus, dass das Projekt umgesetzt wird.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ja, wir haben ja auch, ja, ja, rückblickend äh, äh, ist ja lustig.
2: Schon rückblicken, stell dir mal, also Rückblickend ist jetzt sehr unterhaltsam, wenn du das erzählst, ja. aber so in der Situation?
0: Na, du denkst, da ist jetzt nicht viel passiert. Wir haben jetzt viel Energie rein investiert. Jeder von uns hat einmal 1.000 Euro gesetzt und gesagt, ja, fuck it, okay, haben wir halt 1.000 Euro verloren. Aber es ist jetzt nichts Existenzbedrohend oder irgendwas okay. gewesen. Äh, also wir haben jetzt nicht Riesensummen investiert.
2: Und emotional? Wir haben Ja. Wie war? War ja das... War
0: ja, kurz niedergeschlagen, aber dann machst du halt eine Flaschen Whisky auf und dann geht es wieder und dann sagst, fuck it, nächstes Projekt. Und habt ihr Einfach dann schon das nächste Projekt äh, in ja, ja, Pipeline gehabt? Ein, ein Großgrundbesitzer in, in, in Ostkroatien, der sein Wald verkaufen wollte. Und das waren, glaube ich,
2: Wie seid ihr zu dem über 100
0: Hektar Laubholzwald, 80 Jahre alt. Und seit zehn Jahren findet er keinen Käufer für den Wald. Und ich habe genau eine Woche gebraucht und habe einen Käufer gehabt für den Wald. Und dann ist aber wieder lustig gegangen, dass der, der uns das angeboten hat, nicht der Besitzer war und der Besitzer hat auch nichts gewusst von dem Typen. Äh, ah, ja, weil wir sind dann. über Umwege dann über den Bürgermeister, sind mal drauf gekommen wer überhaupt der Besitzer ist, mhm. haben den kontaktiert, der hat von nichts gewusst, aber bestätigt, dass er den Wald gern verkaufen würde. Aber es gibt einen Immobilienhändler in der Schweiz, äh, der das eben gerade versucht und den soll man halt anrufen. Und dann haben wir in der Schweiz angerufen und gesagt, du, ich hätte da einen Käufer, äh, der so, na cool, da brauche ich nichts mehr arbeiten, mit Provision machen wir halt 50-50. Und da ging es um 27 Millionen Euro. Und wir haben gesagt: Du, wir sind klein, unbekannt, keiner kennt uns. Ihr müsst uns vorab nichts zahlen. Erst Erfolgsprämie kriegen wir dann vom Verkäufer. X Prozent. Ähm,
2: also volles Risiko.
0: Volles Risiko. Aber wir haben die Kontakte ja alle gehabt. Ich war ja top vernetzt damals schon. Äh, und habe gesagt: Du, wenn es aufgeht, kriegen wir ein paar Prozent. Wenn nicht, ja,
2: aber wie habt ihr dann damals so einen Lebensunterhalt beschritten? Weil das, weil das ist jetzt ja nirgends Geld reinkommen.
0: Wochenende nebenbei ein bisschen Kellnern. Wir haben fast keine Fixkosten gehabt. Okay. Äh, das war kurz nach dem Studium. Ich habe immer in einem Studentenheim gewohnt, haben wir da die 200 Euro im Monat gezahlt. Ich mhm. habe nebenbei ein bisschen rumgekellnert und immer wieder so Mini-Projekte vermittelt und da ein bisschen was verdient. Und du hast ja damals nicht viel gebraucht. Du bist ja mit 100, 150 Euro im Monat aus der überleben ja. Tue ich ja immer noch. Aber es ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, nein, jetzt nicht mehr, aber letzten Jahr Jetzt haben es 400 Euro ausgesagt. Genau, der Georg <lacht> grinst schon. Ähm, andere Geschichte, aber ja. Und der hat gesagt, da gibt es eine Ausschreibung und mein Kunde soll sich da bewerben bei der Ausschreibung. Und dann einen Tag nach Ende der Ausschreibung stellt sich heraus, dass ein Deutscher mitgeboten hat, der, glaube ich, 3 Cent pro Quadratmeter mehr gezahlt hat. Und da sind wir wieder leer ausgestiegen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich mal Urlaub und bin dann noch Kärnten zurück zu den Eltern, äh, einfach im Garten liegen, unter dem Kirschbaum Hängematte aufbreiten und einmal chillen. Und dann ist meine Mutter in Aktion gegangen, weil Selbstständigkeit ist ja kein Beruf, jetzt muss sie mal was tun und hat dann in ihrem Bekanntenkreis rumtelefoniert, ihr Sohn braucht jetzt einen Job. Und so bin ich zum Slowenischen Wirtschaftsverband gekommen, wie schon erwähnt.
2: Ah, das war deiner Mutter zu verdanken. Ja, ja,
0: weil die haben mich angerufen, ich habe von nichts gewusst, in der Hängematte liegend, ruf an, ist die Geschäftsführerin vom Slowenischen Wirtschaftsverband, ja, sie hätten einen Job, ob ich mich da bewerben will. Und ich sage, ich bin eigentlich selbstständig, ich suche eigentlich keinen Job, aber ich kann es mir gerne mal anhören. Und das war dann so ultra spannend, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das jetzt. Und habe dann das Gewerbe ruhig gelegt, damals das Unternehmensberatungsgewerbe, und habe gesagt, okay, dann lasse ich mich halt jetzt anstellen und mache dieses Projekt, weil im Grunde war ich, in dieser Firma selbstständig. Ich habe dieses Projekt selbst betreut, hab machen können, was ich will, habe mein Budget gehabt und hab das einfach nur geil umgesetzt.
2: Mhm. Also mal dein erstes Unternehmen, wo du gestartet bist, hat, sich, hat viele vielversprechende Projekte an mhm. Land gezogen, wo kein einziges zustande gekommen Richtig. ist. Und das hat dich auch wieder nach Kärnten zurückgebracht, weil du dann eine Auszeit gebraucht hast von deinem...
0: Es, war, es sollte eigentlich nur eine Woche Auszeit ja. sein, seitdem wohne ich jetzt da in Klangfurt. Weil ich war dann die ersten zwei Jahre halt bei den Eltern gewohnt ja. und habe für den Slowenischen Wirtschaftsverband gearbeitet, aber bei den Eltern wohnen, das funktioniert nicht. Erstens einmal Internet, zweitens einmal gibt es da nur einen Fernseher. Und der Vater hat natürlich immer recht, was da geschaut wird am Abend. Und ich bin ja aus, aus dem Ludmersdorf. Und wenn du als 25-Jähriger Bock hast, mit Freunden irgendwo hinzugehen. Du hast kein Auto und kommst dort nicht weg von diesem Haus, weil keine Busse mehr fahren am Abend. Das ist einfach nicht gegangen. Und habe mir dann einfach eine Wohnung gesucht in Klangfurt und war dann acht Jahre in dieser kleinen, genialen Wohnung im Zentrum von Klangfurt. So mit Dachterrasse und alles perfekt gewesen. Und ja, habe mir gedacht, was, was mache ich jetzt? Und habe dann zufällig über einen Stefan Oberhauser, der damals beim äh, Bildgründerzentrum noch gearbeitet hat, die Info kriegt, da gibt es einen Ideenwettbewerb, reicht doch irgendeine Idee ein. Ja, welche denn? Und ich hatte in der Wohnung, weil ich ja kein Geld gehabt habe, einfach aus den Umzugskartons mir irgendwelche Hocker gebastelt. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dann gesagt habe, dann reiche ich halt eine Business-Idee ein für Kartonmöbel. Und bumm, den zweiten Platz gemacht. Und bin dann ins Bildgründerprogramm gekommen und habe daraufhin na, das ist dann auch passiert. Ich habe erst die ganzen Prototypen gebaut, einen Businessplan, weil ich damals schwer davon überzeugt, dass es nie funktionieren wird. Aber je mehr du mit beschäftigst, haben wir gedacht, na, vielleicht kann das doch was werden. Und dann war dieses Bildprogramm zu Ende. Das ganze Geld war weg. Was machst du jetzt? Du bewirbst dich bei zwei Minuten zwei Millionen.
2: Völlig dein nächste Weg. Ja, genau. ich
1: würde jedem einfallen. Würde ich.
0: <lacht> ja, irgendein Plan brauchst halt und Anstellung geht damals sicher nicht noch einmal. Uh, wo gibt's Geld? Und da war damals PULS 4, hat da voll Werbung dafür gemacht. Ich habe mich während dem Bildprogramm schon für die erste Staffel beworben, bin ich genommen worden, weil ich nicht weit genug war mit meinem Produkt. Und für die zweite Staffel haben sie mich angerufen, ob ich mich da wieder bewerben will und bin reingekommen und der Haselsteiner und der Herr Prokop sind eingestiegen uh, und haben einmal 100.000 Euro überwiesen. Ist auch wieder eine lange Geschichte, hat ja einen längeren Zeitraum gedauert, bis das Geld überhaupt am Konto war, aber das ist eine andere Geschichte. Und plötzlich sitzt du dann in einem kleinen schönen Büro in Klangfurt, hast zwei Mitarbeiter, großer Fail, die ersten zwei Studenten, die sich beworben haben, sofort angestellt. Mach mache ich auch nicht wieder. Ähm, nicht, weil die schlecht waren, sondern niemals den allerersten nehmen, nur weil du plötzlich Geld am Konto hast. Ähm, und dann haben wir eineinhalb Jahre die 100.000 Euro verbrannt und viel gelernt. <lacht> und irgendwann drauf gekommen, dass das Businessmodell halt einfach nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann haben die zwei Investoren nochmal nachgeschossen, jeder 10.000. Dann haben wir nochmal ein halbes Jahr weitergearbeitet und dann war eigentlich 100% fix dieses Businessmodell, so wie wir es aufgebaut haben, funktioniert leider nicht. Und ja, auf zu neuen Ufern und dann haben wir das nächste wieder gemacht. <lacht> <lacht>
2: uh, ich habe gerade ein Zitat von Samuel Beckett vor mir. Mhm. Ever tried, ever failed, no matter, try again.
0: Genau, fail better. Fail again. Fail better, das Und ist das Wichtige. <lacht> der wichtige Zusatz ist fail better.
2: Genau, also diese Sätze, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, mhm. fail better. Genau. Und das ist, ich glaube, wirklich beschreibt deinen Werdegang sehr gut.
0: Ja, ich habe das nie als, als fail gesehen. Man tut sich natürlich schwierig in Kärnten, boah, da scheitert ja schon wieder. Aber für mich war das mehr so als ein Abenteuerurlaub. Du hast keine Ahnung, wo dich der Weg hinbringt. Du kennst das ja, wenn du so auf Städteurlaub oder irgendwie gehst, so Get Lost mhm. on Purpose, äh, dass du einfach die Karte wegschmeißt und das Google Maps nicht verwendest, dann einfach mal los spazierst und sagst dann in drei Stunden, schau mal, wo wir rauskommen. Äh, das ist so ähnlich mit meinem Leben immer gewesen.
2: Ja. Äh, es hört sich sehr aufregend an, aber auch sehr anstrengend.
0: Anstrengend und hart. Äh, also die letzten sechs Jahre, ich habe es einmal hochgerechnet, so im Durchschnitt 70-Stunden-Wochen gehabt. Rekord war glaube ich 94 Stunden in einer Woche hm. und das durchgehend mit, also Fixgehalt so 400, 500 Euro netto, ja. äh, nie Urlaub gehabt, es ist schon hart, aber ja. ich denke mal ein Freund von mir so so ein halber Alpinist, der geht jedes Wochenende auf irgendeinen Berg rauf und er hat gesagt, das ist ja, die Freude hast du ja eigentlich erst, wenn du oben dann ankommst. Uh, und dann hast du wieder die Depri, weil du wieder runter musst. Also ich, ich bin kein Wanderer, ich verstehe das nicht, wie man jedes Wochenende auf einem Berg rauf ja. sich müht. Uh, ähnlich uh, Ironman. Ich habe in Ludmersdorf bei der Bergetappe immer so einen kleinen Barkopf für die Dorfgemeinschaft oben, für die Gäste. Und ich sehe dann, wie die Leute mit dem Fahrrad diesen Hügel hochkommen auf dem Roberti-Berg. Kann mir keiner erklären, dass das so eine Freude ist, einen Ironman zu machen. Also das geht mir einfach nicht ein, ja. aber wenn man das jetzt umlegt, wenn du Startups hochfährst und wenn du deine Firma hochfährst, du hast halt immer dieses, diesen Gipfel vor dir und du weißt, wenn es aufgeht, wird es geil. Aber bis dahin musst du einfach also im Sport trainieren, im Startup-Bereich fehlen ohne Ende und es tut weh, <lacht> aber auf dem Weg lernst du so viel, du triffst so viele geniale Leute und mhm. eigentlich... Der Weg ist das Ziel mehr oder weniger. Sollte es nicht sein, <lacht> es sollte schon ein Ziel da sein. Mhm. Ähm, aber ich bin halt viele Wege schon abmarschiert in meiner beruflichen Werdegang und bin viel gescheitert und habe viel erlebt. Möchte ich nicht missen, also viele sagen, ja boah, ich werde dann vier Jahre meines Lebens verloren. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil und ich plane auch nicht so, in zehn Jahren sehe ich mich dort, das, das habe ich nicht. Ich, Lebe ja. einfach und schau, wo es mich hinbringt.
2: Und ich denke, du hast ein ganz spezielles Lebenskonzept, so wie sie das anhört. Für die entwickelt, so dieses, dieses äh, mhm. immer wieder so, da ist mein Ziel, das möchte ich jetzt machen und das ist dann auch der Reiz und der Kick und auch dein Hobby irgendwie.
0: Das hat sich entwickelt und das ist so meine Philosophie mit diesem äh, Karma-Konto.
2: Mhm.
0: Egal, was du machst, um, rückblickend, auch wenn es nicht funktioniert hat, ist völlig wurscht, irgendeinen Sinn hat es sicher ergeben. Ja. Und das war damals in der Bundesheerzeit, ich war glaube zwei Monate vor der Einberufung, also nein, andersrum, ich wollte nie Bundesheer gehen. Ich wollte Zivildienst machen und Zivildienst war mal ein bisschen fad und da gibt es in Österreich die Möglichkeit von diesem Gedenkdienst, dann kannst du ins Ausland gehen und im Ausland Zivildienst machen, mhm. in einer äh, in irgendeinem Museum oder so. Und ich wollte unbedingt nach Kanada. Und da gab es in Montreal das Holocaust-Museum. Und mhm. dort kannst du als Österreicher Zivildienst machen im mhm. Holocaust-Museum in, in Montreal. Und das wollte ich unbedingt machen. Ja. Und machst halt die Musterung, stellt sie heraus, ich bin äh, fähig, ins Bundesheer zu gehen, weil ich gedacht, die werden mich sicher da nicht nehmen. Ähm, ich sage, extra zum Arzt gegangen, ich habe alle Allergien, ich habe meinen ganzen Arm aufgerieben, damit ja alles rot ist und habe dann eine Bescheinigung, dass ich gegen alles allergisch bin. Aber sie haben mir dann trotzdem Nummern und dann kriegst du eben das Formular, wo du das du ausfüllen musst, damit du Zivildienst machen kannst. Und das war halt Sommerzeit und natürlich tausend andere Sachen zu tun mit 17, 18. Und du musst dieses Formular abgeben, spätestens drei Tage, bevor dein Berufungsbefehl kommt. Und ich habe das halt irgendwann im Zimmer gefunden und habe das dann abgegeben in der Kaserne, komme nach Hause und am nächsten Tag, am Vormittag, ist da ein Berufungsbefehl gekommen. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, fuck, fuck it. Ähm,
2: also das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, das mit Abgabeterminen ist nicht so deins.
0: Na na, ist nicht so eins. war, war <lacht> wurscht. Ich habe eine lustige Zeit gehabt. Ich war dann in der Offiziersmesse, habe viel gelernt. Ich glaube, 15, 16 Kilo zugenommen. Ähm, hab, <lacht> hauptsächlich gelernt, ähm, wie man Schuhe putzt, und wie man Milchschaum herstellt für perfekten Cappuccino. Und bin dann, habe mir dann ein Flugticket gecheckt. Also habe mir wirklich von meinem Sold Geld angespart. immer jeden Monat 150 Euro zur Seite gelegt. Und du kriegst, glaube ich, nur 300 Euro. Und habe mir dann ein Flugticket nach Kanada geholt. Und ohne Rückflugticket. Und habe gesagt, ich fliege jetzt einfach hin. Also na, mit einem offenen Rückflugticket. Du musst, glaube ich, zwei Wochen vorher anrufen, wann du zurückfliegen willst. Also das Ticket ist gezahlt, nur das Datum ist noch nicht fixiert. Mhm. Und dann sagen die dir, wo der nächste Flieger geht, wo noch Platz ist. Und bin nach Kanada geflogen, Backpacking, ohne Plan. Bin drüben angekommen, hab mal irgendwas gesucht und bin dann rumgefahren und habe mir komplett Kanada angeschaut, dreieinhalb Monate. Es äh, war eine geile Zeit. Und das ergibt sich dann einfach. Und dann hab ich auch gesagt, du, Karma will es so, dass ich das Bundesheer gemacht hab, dafür halt nur acht Monate und hab dann drei Monate Zeit gehabt, mir komplett Kanada anzuschauen. Weil wenn ich einen Zivildienst gemacht hätte, wäre ich zwölf Monate immer im gleichen Museum drin gesessen. Also es hat alles, was passiert, immer einen Sinn. Oh ja. Ähm, ja, und die, diese Philosophie ist irgendwie drin geblieben. Es ist egal, was passiert, egal welche Rückschläge du hast oder Schicksalsschläge oder was halt passiert oder wenn dir das Geld ausgeht. Es kommt in Kanada, in Toronto gewesen. Studentenheim ist mir das Geld ausgegangen, weil du hast so ein Limit auf deiner Bankomatkarte, wie viel du abheben kannst. Und ich habe mir da dieses Monatsticket gerade gekauft für 150 Euro und dann ist ich die Bezahlung nicht mehr ausgegangen für Studentenheim und die wollten mich rausschmeißen. Und ich wäre dann wirklich, ob, ja, obdachlos, eine Nacht hätte ich im, im Park verbringen müssen, weil am nächsten Tag wäre der neue Monat gewesen, wo ich dann wieder abheben kann. Und dann haben sie gesagt, ja, sie müssen mich raushauen, wenn ich nicht bezahlen kann. Und dann bin ich halt ins Zimmer rein und habe alles zusammengepackt und finde plötzlich im Rucksack ganz unten 20 Euro liegen. Und dann bin ich mit dem zum... Wechselding gegangen, habe mir das in die Dollar umgetauscht und habe dann eine Nacht gezahlen können, damit, sie, damit ich nachher noch drin bleiben kann. Und wie gesagt, egal wie du am Boden liegst, es, es ergibt sich immer irgendwie. Und das war eben in dieser Startups-Zeit auch so, da war das Investment noch nicht da, ja. null Kohle am Konto, also massive Minus. Und dann habe ich wirklich mit 100 Euro im Monat für Lebensmittel und Foodgen bin ich durchgekommen. Und das klappt also glauben wenige Leute, dass das überhaupt geht, aber es ist machbar. Und es ist so, da ruft die plötzlich so, scheiße, was ist jetzt morgen? Kühlschrank ist komplett leer, alles weggegessen. Ruft mir meine Mutter an, ist der, bist ja der stolz, wirst du ja nicht betteln. Äh, na, sie fahren jetzt an Urlaub. Ob ich denn mal nach Hause fahren könnte, die Blumen gießen? Und wenn ich im Garten was finde, soll ich das halt mitnehmen. Und Äpfel sind auch schon reif und ich soll einfach mal heimfahren und einfach ein bisschen was mitnehmen. Ich so, cool, bin heimgegangen, habe dann Sachen mitgenommen. Und a Wochen später kommen meine Eltern heim und rufen die Polizei, weil sie gedacht haben, jemand ist eingebrochen im Haus, weil in der Speisekammer war alles weg. Ein kompletter Apfelbaum war abgeerntet, und die Gemüse gehorten, haben haben so viel Sachen gefehlt. Und dann war die Polizei bei meinen Eltern zu Hause und haben gefragt, haben sie einen Sohn? Und dann haben sie mich angerufen, meine Mutter so, du, Polizei steht gerade da, kann es sein, dass du Sachen mitgenommen hast? Und ich so, ja klar, hast du gesagt, ich kann Sachen mitnehmen. Und dann hat sich das halt aufgelöst. Also es hat sich immer irgendwie ergeben, dass man durchkommt. <lacht> <lacht>
1: also ich würde jetzt das Wort ja. Lebenskünstler eigentlich ähm, da kommt mir in den Kopf irgendwie. Das ist so, schon. Sure. Ja.
0: Das ist schon eine spannende Geschichte, weil ich aber mit, mit Freunden, die Psychologie studiert haben, wie das kommt, weil ich möchte das selber irgendwie herausfinden, warum ich so bin, wie ich bin. Ähm, warum ich nicht einfach einen Job genommen hätte. Aber ich sehe halt Freunde, die einen fixen Job haben. Und das ist, es stimmt schon, die kriegen jeden Monat Geld aufs Konto, aber ich habe gerade gestern gequatscht mit einem Freund. Ähm die verdienen halt das Zehnfache von mir, aber die verbrennen auch das Zehnfache. Hm. Die bauen dann ein Haus und bauen sich eine Küche rein. Und ich
2: habe, ich Herz, aber also das ist ein bisschen challenging auch immer. Also so, ich ja, ich, ich schaffe das so und ich schaffe wieder was Neues und, und dann kommt irgendwie was Cooles und dann mache ich das. Also das, da ist der Reiz, das, das ist so, wie ich vorher gemeint habe, es also ist so dein Hobby auch, so wie, so wie du selber gesagt hast. Andere gehen auf vom Berg oder vor Radl und ich habe meinen Nervenkitzel und mein Adrenalin in diesen Projekten und schaue mal, was kann ich da machen, was kann die nicht machen und dann grobe Kohle und dann gebe ich sie wieder aus, weil mir das wichtiger ist, dass ich dann eigentlich äh, was Cooles mache.
1: Ich kann und Geschichten erzählen, die anderen sind in am Job. Und du kannst,
2: einer halben Stunde eine Geschichte ja. nach der anderen, ja, ich weiß, wir Angst. könnten sie das ewig also weitermachen. ich, ich wollte sagen, ob und du die
1: Filmrechte vielleicht verkaufen kannst, weil ja, ich glaube, also das könnte ein da ziemlich lustiger Coming-of-Age-Film Ja,
2: Vielleicht <lacht> einmal ja. so andenken, das, das niederzuschreiben. Also ich habe ja nie
0: Corona gehabt und ich war nie im Lockdown. Ich war die komplette Corona-Zeit jeden Tag in der Firma, mm. Und ich habe mal gesagt, wenn es mir mal niederbringt oder irgendwas und ich ja mal im Krankenhaus im Bett liege und Zeit habe, vielleicht schreibe ich mal ein Buch, why not?
1: Ja.
2: Auf jeden Fall ist heute ein guter Anfang getan, weil du hast heute mhm. mal so den Anfang deiner Geschichte so umrissen bei uns und mit den vielen Fuck-Ups, die du am Anfang da Ich hoffe, es waren genug hast. dabei. Ja, genau absolut. Ich. Ähm, <lacht> <lacht> und ich bin mir sicher, wir hätten jetzt noch ein paar gefunden. Also oh, du, ja. du hättest noch ein paar erzählt, weil ich habe so das Gefühl, so, das gehört einfach zu deinem Leben dazu. Äh, so, ja, Fail better.
0: Ja, fail better. Einfach den fail. Weg gehen und Geschichten sammeln und auch, aber auch immer reflektieren. Wenn irgendwas nicht klappt, war es für mich ja immer wichtig, mich hinzusetzen und wirklich nachzudenken, wie ist es dazu gekommen. Und allein dadurch lernst du halt extrem viel.
2: Es ist ja nicht die Frage, was, einem, was man erlebt, sondern das, was man daraus macht. Stimmt. Weil man, du hättest das jetzt auch mit 20 erleben können und dann sagen können, passt ist nicht meins und hast aber nicht drüber nachgedacht und dann vielleicht auch nicht für dich rausgefunden, dass das deinen Reiz hat und hättest was anderes mit den Erfahrungen gemacht äh, oder gar nichts ein, damit gemacht.
0: Das ist schon eine inneres Einstellung, wie, wie man mit dem Leben, glaube ich, umgeht. Weil wenn man so deppert ist wie ich, der sagt, ich mache lieber das und ich schaue mal, was bei rauskommt, als den sicheren Weg zu gehen, dann entstehen plötzlich Geschichten, die so random sind, die glaubt mir ja kein Mensch. Ich kriege eine Einladung, fliegt nach Ägypten runter, treffe random mitten in Kairo einen Freund, den ich vor fünf Jahren kennengelernt habe, aus Jordanien. Und er sagt, hey, kommt doch einfach nach Jordanien vorbei. Und ich so, ja, passt. Und habe den Flug umgebucht. Wer macht denn sowas? Sag mal an, Kärntner, dass sowas random einfach macht.
2: Ähm, ich ich glaube, die, die Nationalität spielt weniger Rolle. Ja,
1: stimmt, stimmt. <lacht> stimmt, stimmt schon. Wird mir wahrscheinlich auch nicht passieren. Ja, ja
0: aber das ist so ein Prozent, die das so machen. Ich so, ja, habe ja, wenigstens zu verlieren, das sollen die Worten in Kärnten und komme ich halt eine Woche später ja. und fliege jetzt nach Jordanien. Und drüben, der Freund stellt sich heraus, hat der auch so einen, einen Blogbeitrag, den er überträgt. Und war halt dort als Gast geladen. Und am nächsten Tag kriege ich eine Einladung vom Königshaus, von der Königin persönlich, Na? sie zu besuchen. Und oh Gott. Wie, das ist eine Geschichte also, für anderes Wir, komm, wir kommen jetzt also, von einer Geschichte zur zu anderen, lieber Alexander.
2: <Ja>. Vielen herzlichen Dank für diese sehr, sehr persönlichen Einblicke in Danke deinen, für die Einladung. In deinen in Weg. Und ich, ich, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du jetzt alles mit einem Lächeln erzählst, ist doch spürbar, dass du dann auch immer wieder äh, schwierigere Phasen gemacht hast, wo es dir nicht so gut gegangen ist, aber wo der Reiz dann immer überwogen ist.
0: Und man einen riesen Freundeskreis hat, der einem immer dabei hilft auch. Ja. Äh, die halt meistens nicht verstehen, warum ich das mache, was ich mache. Aber die, die dich trotzdem stützen. Trotzdem stützen, genau. Ja. Und, das und deswegen auch kannst Schöner du auch
2: Communities so gut anscheinend aufbauen.
0: Genau. Ich, sag, ich kann jetzt nur noch einladen von Startup Corinthia. Wir haben jetzt Office Hours. Und wir starten, glaube ich, mit 21. Oktober alle zwei Wochen. Und am Freitag treffen wir uns im Makerspace. Also wer mehr Geschichten von mir hören will, <lacht> <lacht> wenn auch andere Informationen bekommen möchte. Genau. <lacht> okay. Einfach zu den office Hours mal vorbeischauen bei uns. Gut. Ja.
1: Okay, ja. herzlichen Dank, Alexander. Also ich habe auf jeden Fall herzlich gelacht. Ich hoffe auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, war das so unterhaltsam wie für mich. Entschuldigung, wenn ich zu viel gelacht haben sollte. Alles gut. Äh, liebe Claudia, alles gut? Willst du noch was sagen? Na? Sind wir fertig? Wir sind Sehr gut. gut. Vieles <lacht> und fertig. Ja, also dann herzlichen Dank, Alexander, für deine unterhaltsamen Geschichten. und ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Solltet ihr Geschichten erzählen wollen, müssen nicht alle so sein wie die vom Alexander, seid ihr herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns über Likes und ähnliche Unterstützungen für unsere Podcasts, für unsere YouTube-Videos. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Wiederhören, wiedersehen.
0: Danke für die Einladung. Ciao, ciao.
1: Danke. Ciao.